0: Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. François d'Assise. 2000 ans d'histoire. Il était le fils d'un riche marchand d'assises où il est né à la fin du XIIe siècle, dans une Italie en pleine prospérité, une richesse dont l'Église elle-même profitait au point de vivre dans un luxe qui avait encouragé le développement des hérésies qui, comme celle des vaudois ou des cathares, préconisait un retour à l'idéal de pauvreté des débuts du christianisme il en serait peut-être mort sans l'apparition de deux ordres créés pour lutter contre ces hérésies les dominicains et les franciscains mais si les premiers sont associés dans les mémoires à la rigueur de l'inquisition les franciscains ont su par leur exemple en vivant dans le dénuement faire taire les critiques juguler les hérésies et devenir aujourd'hui avec les jésuites l'ordre religieux le plus important du christianisme ils sont aujourd'hui près de 20 000 qui suivent une règle fixée il y a 800 ans par un homme que rien, dans sa jeunesse, ne prédisposait pourtant à devenir un saint.
1: Par décret de sa sainteté III, la ville d'Assise réunira tous les hommes et tous les moyens de guerre
2: pour la libération de la Sicile. Mais tu as entendu, n'est-ce pas Oui, comme tout le monde. Voilà enfin l'occasion que j'attendais. As-tu décidé de partir mais ne crains rien, ma mère. J'y gagnerai gloire et honneur, je te l'assure. Honneur Où trouve-t-on de l'honneur dans une guerre Ne sois pas stupide, ce garçon deviendra quelqu'un. Il pourrait être fécond, peut-être même duc. Quoi qu'il en soit, tu sais que tu as la permission et ma bénédiction, mon fils. Mais Messire, à quel combat avez-vous participé À main combat. Joignez-vous à nous. Si la guerre est votre fête, vous pourrez m'enseigner le métier des armes. Mon père y consent. Vous agissez en fils de noble et non en fils de marchand. C'est la grande occasion de ta vie, François. Ne gaspiller pas. Oui, père
0: Bonjour. Bonjour. Alors, 800 ans après la fondation de l'ordre des franciscains en 1209, vous avez consacré un livre sur son fondateur, François d'Assise, dont vous rappelez que dans sa jeunesse, rien ne le prédisposait à devenir un saint. Il rêvait plutôt de s'illustrer sur les champs de bataille plutôt que dans un monastère et dépenser l'argent de son père plutôt que de vivre dans le dénuement.
1: Oui, c'est un garçon qui voulait euh, brûler la chandelle par les deux bouts, qui voulait vivre intensément, c'était... Un soif, une soif d'exister pleinement. et Il voulait être le plus grand. Tout à l'heure, en exergue de cette émission, il y avait les propos euh, « euh, Je gagnerai gloire et honneur oui. ben ». C'est ça qu'il recherche, la gloire et l'honneur. Il veut passer, d'ailleurs, dans la catégorie sociale supérieure. Être fils de marchand lui paraît indigne de lui. Il veut entrer dans la noblesse, dans la chevalerie. Et ça, il ne peut le faire que par un exploit militaire.
0: D'ailleurs, il participe à des, à des guerres contre la ville de, de Pérouse, euh, il est fait prisonnier, euh, il est finalement relâché, et alors en 1205, à 24 ans, voilà que brusquement tout change, il se convertit, en quelque sorte, et il décide, alors que il avait fait la fête, alors que il dépensait l'argent de son père, brusquement, il décide de vivre dans la pauvreté. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Il y a plusieurs événements. Vous avez évoqué 1205, c'est la nuit de Spolette Il est parti pour rejoindre le chevalier de Brienne, qui faisait la guerre dans le sud de l'Italie. Et là, il a une fièvre très forte, et il délire. Et il a une vision dans son rêve. Il entend une voix qui lui dit François, qu'est-ce qu'il vaut mieux servir Est-ce que c'est le capitaine ou est-ce que c'est le chef de tous les capitaines Et alors, il vaut mieux servir le, le grand chef, c'est-à-dire Dieu. Eh bien, euh, retourne, rentre, rentre à Assise. Ce combat n'est pas ton combat, n'est pas le tien. Et donc, il y a. Là, une série d'événements. Il y a la rencontre d'un chevalier qui est dépouillé de tout. Il va lui donner tout ce qu'il a. Et il y a la rencontre d'un lépreux. Il va descendre de cheval et l'embrasser sur la bouche. Il, alors qu'il avait horreur de la, de la lèpre, il en avait une peur panique. Comme tout le monde à l'époque. Ou... tout le monde à l'époque. Et il y a aussi la rencontre d'un crucifix. Un crucifix qui est de taille à peu près deux mètres de haut. On en voit des représentations maintenant un peu partout. Un grand crucifix byzantin avec des yeux immenses. Et, et il entend ce Christ qui lui dit, viens François, répare mon église.
0: C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Il va réparer comme ça de deux églises. Il vit vraiment dans, dans la misère et une misère euh, que qu'il qu partage avec quelques compagnons euh, qu'il rejoigne et avec lesquels il adopte en 1200 une règle de vie qu'allait être plus tard celle des franciscains.
2: Frère François, ne faudrait-il pas que nous songeons à ce que sera notre règle
0: Demandons à Dieu
2: d'être notre guide. Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Et puis suis-moi. Ne prends rien pour ton voyage, ni bâton, ni besace, ni pain, ni argent. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ces trois versets seront notre guide. Ils seront notre vie et notre règle, mes frères, à la gloire de Dieu. Amen. Amen.
0: Alors cette, cette règle en fait elle s'inspire, vous le dites Stan Rougier dans votre livre, essentiellement des évangiles, c'est un retour aux sources en quelque sorte que, que propose euh, François d'Assise.
1: Oui c'est pleinement cela et à un moment donné les cardinaux ne sont pas très très chauds pour voir cette règle. Et il y en a un, euh, le cardinal Colonna, un nom facile à retenir, qui dit, mais enfin, c'est absurde, cet homme ne demande rien d'autre que de vivre selon l'Évangile, si on ne lui en donne pas la possibilité, qu'est-ce que ça veut dire C'est une offense faite à Jésus-Christ. Moi, je voudrais souligner aussi que cette règle correspond au tempérament de François, qui veut aller comme dans un mouvement de balancier, exactement à l'opposé de tout ce qu'étaient ses désirs précédents. Il cherchait la gloire et l'honneur, il va vers l'humilité. Il cherchait la richesse, il va vers l'extrême dénuement. Bref, tout ce qu'il avait tenu, séparé de son bien-aimé Jésus-Christ, eh bien, euh, il, il le balaye. Ça se comprend très bien, c'est un grand amoureux, François. Il est tombé amoureux dingue de Jésus-Christ, il veut le suivre pas à pas, ne faire qu'un avec lui, et toute sa vie a été une suite de Jésus-Christ.
0: Alors, vous, vous le... Vous le rappelez aussi, euh, si justement un certain nombre d'autorités religieuses se méfient de lui, c'est qu'elles ne vivaient pas comme il le préconisait. Il faut rappeler qu'elle est l'Église, que l'Église de l'époque est extraordinairement riche. Même les, les moines euh, qui préconisent la pauvreté, ce ne sont pas des moines, hein, les Franciscains. Ce ne seront pas des moines parce que l'ordre n'existe pas encore. Mais euh, ils préconisent la pauvreté, mais ils sont collectivement extrêmement riches. L'Église vit dans un luxe considérable à l'époque. —
1: Oui, c'est-à-dire que c'était un luxe collectif. Mettons, les monastères possédaient beaucoup de choses. Oui, — chacun... Les monastères,
0: mais les évêques, c'était un, ah, un, 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 un luxe personnel. — Ah oui, personnel. mais il oui. y a
1: des gens qui se faisaient muter dans l'épiscopat avec du piston et avec de l'argent. Et... Et de là, avec le pouvoir qu'ils obtenaient étant évêques, ils pouvaient lever une armée et, et piller des monastères. C'était assez pittoresque.
0: C'est pour dire. ça d'ailleurs qu'on se méfie de, de François d'Assis. C'est parce qu'il préconise exactement l'inverse. Euh, ses disciples vivent de la, ils, de la mendicité. Ils renoncent à tous les biens possibles et imaginables. Euh, vraiment, ils, ils vivent euh, d'une manière jugé suspecte, même hérétique par un certain nombre de, de religieux, si bien d'ailleurs qu'avec ses compagnons, ils partent à Rome pour chercher l'approbation du pape Innocent III.
2: Parlez-nous de votre ordre. Nous sommes douze qui venons d'Assise. Ce que nous sollicitons par cette simple règle, c'est la permission de mener notre vie dans l'humilité, conformément aux évangiles.
1: Oui, nous avons lu et discuté votre règle, et nous avons décidé que la vie que vous et vos frères entendez mener est trop austère.
2: Votre stricte adhésion à la pauvreté absolue est une utopie. Pour maintenir un ordre, il faut avoir des biens immobiliers. Vous ne les possédez pas. Mais c'est Dieu qui veut que je n'aie rien. Et quand on possède des biens, il faut des armes pour les défendre. Non, les biens font naître les conflits. Voici mes compagnons, mes frères, votre sainteté.
1: Êtes-vous certain que Dieu et les hommes continueront à vous aider J'ai
2: foi en notre Seigneur. Alors allez, François, votre requête est admise.
1: Et puisse votre piété et celle de vos disciples renforcer toute l'Église. Et que votre ordre soit un exemple pour chacun de nous. Et...
0: Un franciscain, un exemple aura entendu dans le dans l'extrait le, le, de film tout à l'heure, c'est un peu ce que cherche en fait Innocent III, il faut aussi rappeler dans quel contexte se trouve son, son église euh, qui est déchirée, menacée de l'intérieur même d'ailleurs par tous ceux qui contestent sa richesse et ce sont ce qu'on appelait les hérétiques il y avait les vaudois à, à la fin du XIIe siècle euh, à Lyon il y avait aussi les cathares contre lesquels Innocent III a lancé une croisade c'est parce que justement le succès de ces hérésies entre guillemets, était due au, euh, à la richesse excessive dans laquelle vivait l'Église, Stan Rougier.
1: Oui, mais alors ce qui est intéressant à signaler, c'est qu'Innocent III a fait un rêve dans lequel il voit... Euh L'église du Latran qui s'effondre et puis un petit franciscain qui, qui s'amène et qui la soutient et qui l'empêche de sombrer. Et je crois que ce rêve a, a beaucoup compté dans la démarche d'Innocent qui a accueilli François et qui lui a dit « Va et fais tout ce que le Seigneur va t'inspirer
0: ». À l'époque, il faut le rappeler, ce que va chercher François d'Assise à Rome, ce n'est pas une reconnaissance officielle de son ordre, elle viendra plus tard, c'est simplement une reconnaissance verbale, mais euh, à l'époque, justement, il ne sont trois besoin de ce qu'on appelait les ordres mendiants, c'est-à-dire les dominicains, et les franciscains, ou ce qui s'appellera plus tard les franciscains, à l'époque c'était les frères mineurs, il en a besoin justement pour euh, redonner un peu, euh, sa rendre l'église à sa vocation première pour contrer les reproches euh, qui, qui lui sont faits.
1: Oui, il est très inquiet, il dit à un moment donné que la barque de Pierre est, est sur le point de couler s'il n'arrive pas à un événement. Mmh. Cet événement, c'est l'avenue de François.
0: Il y a autre chose, hein. il faut rappeler que le même 1003 qui reconnaît euh, les franciscains, euh, c'est celui qui va partir en croisade euh, contre les albigeois, c'est-à-dire contre les cathares. Oui, oui, oui. Ah. Oui. Alors, à la violence, justement, à la répression de ces hérésies par la violence, il préfère aussi, enfin, il adjoint aussi. Justement, le, les franciscains, ce qui s'appellera les, les franciscains, c'est ses frères mineurs. Alors, ces frères mineurs, c'est par l'exemple qu'ils vont essayer de contrer ces, ces hérésies. Et la vie qu'ils mènent, et que par l'exemple de François d'Assise, ils vont mener, est assez austère. Hein. Je le disais tout à l'heure, on se dépouille de tout, on refuse toute forme de propriété. On l'a entendu. Ça, c'est quand même un discours plutôt rare dans dans, dans l'Église.
1: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne leur enlève pas la joie, ça la leur donne. Mmh. Voilà des gens qui ne sont accrochés à rien, sinon à l'amour du Christ et à l'amour les uns pour les autres. Donc, dans ces communautés, régnez... Une joie immense, la joie d'être ensemble, la joie de se retrouver. J'ai vécu cela, moi, avec des franciscains, notamment... Près vous êtes de... prêtre,
0: mais pas franciscain, je le rappelle, voilà, mais vous je... connaissez très bien les franciscains.
1: Tout à fait, je mmh. suis prêtre depuis 48 ans maintenant. Mmh. Et surtout prédicateur et conférencier. Euh, je voudrais insister aussi sur le tempérament de François, et qui a fait qu'il a été suivi, parce qu'au fond c'est sa manière d'être qui a été contagieuse. Et, et c'est un homme qui a euh, la spontanéité joyeuse des enfants, mais qui a aussi euh, la, le sens de l'assaise et de l'exigence et du renoncement. Il est humble, mais il se s'est investi d'une grande mission. C'est un homme très complet. C'est un homme vraiment étonnant parce qu'il est parti donc à partir d'un goût de vivre effréné, d'un désir de l'absolu, d'un désir de grandeur. Et là, il va dans la plus grande petitesse parce qu'il aime Jésus-Christ et qu'il veut le suivre, comme je le disais tout à l'heure, le plus près possible
0: d'où le nom de frère mineur hein, c'est l'humilité d'où l'habit aussi, d'ailleurs souvent François prêchait nu hein, euh, et, et quand ils étaient habillés, les franciscains euh, sont avec une, une tunique de bure, avec euh, une euh, corde en guise de ceinture d'ailleurs c'est nom, le nom qu'on leur donne aussi sur les cordeliers je
1: crois. Bon, prêcher nu, il ne faut pas exagérer, il l'a fait simplement une fois torse nu parce qu'il voulait parler de l'humilité et il voulait faire comprendre. Et là il a un talent assez particulier qui est celui, disons, de jongleur et qui veut euh, illustrer son discours par des choses très, très concrètes.
0: Oui. Et un discours qui s'adresse à tout le monde, qui s'adresse, vous le disiez, aux enfants. C'est d'ailleurs lui, je crois, qui est à l'origine de la crèche hein, euh, pour qu'ils comprennent mieux, au fond, le, la nativité, et aux enfants et même aux animaux. Bonjour. Bonjour,
2: Père François. Bonjour, Père François. Je veux vous remercier de m'avoir demandé de bénir vos animaux. J'attendais ce jour avec joie. Vous savez, les animaux de la terre sont aimés de notre Seigneur tout particulièrement. Ils nous aident à travailler, ils nous transportent, gardent nos maisons la nuit, et mieux que tout, nous apportent la joie et les rires. Il ne faut jamais oublier le rire, mmh. même quand vous serez devenus de grands enfants comme moi.
1: <rire>
2: bon, je vais les bénir et retourner à mes tâches. Tiens. Bonjour mon frère Vaux. <rire> Bonjour ma soeur Trouille. <rire> Bonjour mon frère canard.
0: Ça c'est, euh, je ne sais pas si c'est la légende, mais c'était l'aspect le plus connu, c'est quand il parlait aux, aux, aux oiseaux, ou euh, aux animaux, mon frère, ma soeur, etc. Est-ce que c'est est authentique ça Stan Rougier, ou ça fait partie de la légende
1: C'est une légende mais qui donne un peu le sens de ce qu'il était dans sa personnalité. C'est quelqu'un qui voyait dans la création la trace de son créateur. Et donc, un peu comme un amoureux qui rencontre euh, le gant d'une jeune fille dont il est très amoureux, et il pense à elle parce qu'il a vu ce gant. Donc, euh, Dieu a laissé sa trace dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et dans les animaux. Et donc, euh, François euh, se sent en proximité avec son créateur lorsqu'il voit un reflet de la
0: création. C'est presque de l'animisme
1: ah non, il ne faut pas exagérer, mais ça peut rejoindre des aspects importants de l'hindouisme. Lorsque l'hindouisme dit Dieu pèse dans la pierre, Dieu respire dans l'animal, Dieu pousse dans la plante, Dieu pense dans l'homme, ça rejoint cela. Bien sûr, c'est pourquoi d'ailleurs les hindous aiment tellement François. Moi, je me trouvais assise en octobre 86 lorsque le pape avait convoqué des représentants de toutes les religions pour prier ensemble, et j'ai rencontré là des bouddhistes, des hindous, etc., et tous me disaient combien ils aimaient François d'Assise, et il le rejoignait totalement par les écrits de leur fondateur.
0: Mais de son vivant, il y avait un, il avait un succès considérable. Ce, ils sont partis à 12, ils étaient déjà 2 ou 3 000 euh, au, au moment de, de sa mort. Euh, il y avait également, il faut le rappeler, des femmes qui l'ont suivi. Il y a cette fameuse claire qui a donné l'ordre des, euh, des, des, des clarisses, ce qu'on appelait à l'époque les pauvres dames.
1: Oui, tout à fait. Moi, j'ai reçu une lettre un jour d'une jeune fille qui me disait j'étais athée, je me fichais complètement de la religion. Et puis, je suis rentré dans une salle de cinéma parce qu'il pleuvait et que le titre était « François ou les chemins du soleil ». Et je me suis demandé qui était ce François. J'ai cherché dans le dictionnaire et elle s'est convertie au christianisme et elle est devenue Clarisse. Mmh. Et je crois que les, les religieuses Clarisse, euh, ont beaucoup l'esprit franciscain. Moi, j'ai beaucoup correspondu avec des clarisses et peut-être une centaine. Et elles m'ont donné chacune un portrait de François qui était très émouvant. Mais je crois qu'il ne faut pas exagérer et romancer sur la relation François et Claire. Et quand Claire, un jour, a demandé à François « viens nous prêcher », il s'est amené avec un seau plein de cendres et il a versé le seau sur sa tête et il a dit « mes sœurs, le sermon est terminé ». Donc je trouve qu'il avait peur... Euh, d'exercer de, une quelconque séduction.
0: Dans, dans l'esprit de, de la papauté de l'époque, l'ordre des franciscains, en, qui s'appelle encore les frères mineurs, s'appellera plus tard, les franciscains, après la mort de, de François d'Assise, euh, c'est un ordre qui n'est pas seulement destiné à contrer en quelque sorte les arguments des hérésies qui reprochent à l'Église sa richesse, c'est aussi un ordre missionnaire du vivant de François d'Assise. Il envoyait ses disciples un peu partout en Europe, et même plus tard il était mort déjà. Mais on en verra euh, en mission en Amérique, au Brésil, en Chine également.
1: Oui, c'est pour ça d'ailleurs que, que les cardinaux ne sont pas très chauds pour qu'il y ait de la pauvreté parce qu'ils se disent qu'ils euh, ont besoin de livres, ils ont besoin de librairies, ils ont besoin de choses pour voyager. Donc la pauvreté va les empêcher d'être apôtres. Euh, en tout cas... Euh, ils sont apôtres. Un peu comme les Dominicains. Quand Saint-Dominique donnait comme devise contempler et livrer aux autres le débordement de sa contemplation, c'est un peu ça aussi l'idéal de François. C'est l'idéal d'ailleurs de tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ. C'est-à-dire la, la, la joie de la bonne nouvelle n'est pas que pour nous. Il faut la partager.
0: Les Dominicains qui sont contemporains hein, des franciscains, c'est un, un des deux ordres mendiants, comme on les appelait, qui existent. Alors lui-même, euh, à un moment donné, décide de partir en croisade, non pas pour se battre contre euh, l'islam, mais pour au contraire y ramener la paix. C'est la cinquième croisade, il part en 1219 et il rencontre même le sultan d'Égypte, Malek al-Kamel.
1: Oui, c'est assez fascinant comme histoire. Et il y a des romans qui ont été faits là-dessus. On sait relativement peu de choses. Il était parti un peu comme aumônier pour les soldats de la croisade. Et en réalité, il a le secret désir d'aller rencontrer le sultan. Le sultan va lui tendre un piège en mettant des croix par terre pour qu'il euh, piétine ses croix en venant vers lui et qu'il puisse lui dire « Mais tu te rends compte ce que tu as fait Sacrilège !» Et puis François, en riant, dit « Ce ne sont pas la croix du Christ, c'est la croix des deux larrons qui étaient crucifiés à droite et à gauche de Jésus ». Et il y a une conversation avec eux dont témoignent certains documents, même du côté de l'islam, et qui montre qu'il y a eu un réel lien entre deux. Et bon, ça n'a pas été jusqu'à la conversion du sultan, mais ça a été une belle rencontre et qui aujourd'hui encore est dans toutes les mémoires quand on pense à la relation avec le monde islamique et en tout cas c'est pour ça que le pape a confié aux franciscains euh, toute tout, euh, l'évangélisation des territoires euh, du Moyen-Orient
0: Alors justement quand il en revient eh bien, François d'Assise découvre que pendant son absence l'ordre des frères mineurs a bien changé
2: Soyez le bienvenu père François
0: Mais que célèbre-t-il Pourquoi ce festin
2: Notre mode de vie a un peu changé c'est là notre pain quotidien. Des livres Un calice d'or Dans la maison de la pauvreté Il faut que vous compreniez qu'après votre départ pour votre mission, j'ai trouvé bien des frictions, bien des mécontentements dans l'ordre. Certains frères pensaient qu'ils supportaient inutilement une vie pénible. D'autres pensaient que mendier n'était plus un moyen suffisant pour faire vivre un ordre en pleine croissance. Ce qui évidemment nous oblige à avoir des biens. Non. C'est par l'exemple que nous devons vivre. Il n'est pas d'autre voie, par l'exemple. L'ordre s'est répandu sur toute l'Europe. Une aussi vaste organisation peut-elle être gouvernée par votre exemple Oui, par le mien, par le vôtre, par celui du Christ. Par la règle, notre règle de ne rien posséder, nul bien terrestre. La règle a été révisée par le pape, le cardinal Hugolin, les frères et moi-même. Cette règle entrera en vigueur avec ou sans votre signature. Les paroles de l'Évangile. Comment avez-vous pu changer les paroles du
0: Christ C'est pathétique, les dernières années de François d'Assise, Stan Rougier, parce que son ordre lui a totalement échappé.
1: Oui, euh, il a laissé les choses se faire parce qu'il ne voulait pas exercer de pouvoir. Et donc, euh, il s'est effacé. Mais il en a souffert terriblement. Parce mmh. qu'effectivement, cette... Euh, Petite communauté était son œuvre, c'était son enfant, et il ne s'y retrouvait plus.
0: Mais est-ce qu'elle pouvait effectivement vivre comme ça, sans aucune espèce de propriété, sans rien Est-ce qu'au fond, ce n'était pas sa pente naturelle à cet ordre de devenir un peu comme les autres
1: Oui, oui, c'était. Enfin, c'est comme ça en tout cas que les événements se sont passés. François en a souffert, mais peut-être les choses ne pouvaient pas se dérouler autrement. C'est sûr que c'est assez étonnant de voir ce phénomène de bascule qui est dû à un certain frère Élie qui avait une autre conception des choses. Mais j'aimerais vous lire l'un des petits passages des lois Leclerc qui dit ceci, « La première règle laissait à ces hommes une très grande liberté. Les uns s'adonnaient plus volontiers à la prière, les autres étaient des prédicateurs itinérants, certains vivaient en tâcheron ou en infirmier, d'autres en pèlerin. La plus grande diversité de comportements et d'occupations ré régnait dans la communauté primitive à tel point qu'on n'a pas manqué d'en relever le caractère tant soit peu anarchique. Donc, ce n'est pas étonnant si ça fusait un peu dans tous les sens. Et au fond, ceux qui l'ont emporté, c'est ceux qui allaient dans le sens le plus commun, c'est-à-dire il nous faut des biens, il nous faut une stabilité, il nous faut quelque chose de solide.
0: Alors, il meurt en 1226, il est canonisé deux ans plus tard... Par le pape Grégoire IX, enterré aussi dans cette magnifique basilique, une des plus belles du christianisme, qui a fait d'ailleurs le centre d'assises euh, aujourd'hui, peinte par Giotto. Hein. C'est assez, assez extraordinaire, justement, cette inspiration euh, qu'il a continué à entretenir jusqu'à jusqu aujourd'hui. C'était Malraux, vous le rappelez, qui disait qui parlait lui en disant « le dernier géant de la sainteté, il y eut d'autres saints après lui, mais aucun qui ait, par la seule puissance spirituelle, révolutionné le monde occidental et transformé la civilisation. » comme il l'a fait, au point d'avoir inspiré un art radicalement nouveau. Vous
1: avez lu aussi les propos de Clémenceau disant « J'aurais bien voulu avoir une goutte de, du sang de François d'Assise. » Oui, ça
0: c'est assez extraordinaire parce qu'à la fin de, de ce livre, justement, <coughs> il y a une quantité de citations d'hommes qui n'étaient pas nécessairement, dans le cas de Clémenceau, plutôt, euh, plutôt hostiles, hein, euh, enfin plutôt anticléricaux. Hein. Euh, Ernest Renan qui dit « On peut dire que depuis Jésus, François d'Assise a été le seul parfait euh, chrétien. » Puis il y a une très belle phrase aussi, un très beau poème de Rilke, qui, euh, qui dit « Et pourquoi les pauvres qui n'ont que leur espoir pour les guider ne voient-ils plus au loin son fanal dans la nuit que ne se lève-t-il dans leur crépuscule, lui, l'étoile du soir de la grande pauvreté ?» Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est mort quand même depuis 800 ans et son message, en fait, euh, il reste très, très actuel, Stan Rougier.
1: « Y compris Lénine, à qui on prête ces mots sur son lit de mort, je me suis peut-être trompé, plus qu'une révolution, le monde avait besoin d'une douzaine de François
0: d'Assise. » C'est un cas particulier, quand même, dans l'histoire de l'Église. Ah, complètement.
1: Complètement, mais il n'est pas dit que dans huit siècles, on n'en dira pas autant de Jean-Paul
0: II. Même sa conception, par exemple, de la, de la propriété, euh, c'est vraiment, pratiquement, c'est presque du communisme.
1: Oui, c'est très, très étonnant. Si on pouvait euh, mieux connaître cet homme... Je crois qu'il y aurait des choses qui se transformeraient, notamment chez les jeunes, qui ressemblent beaucoup à François. Leur soif d'absolu, leur soif d'une vie intense, de vivre le plus intensément possible. Euh, S'ils connaissaient cette vie... Je crois que les choses pourraient changer et il n'aurait pas besoin de s'adonner à, à des drogues. Moi, je me souviens, lorsque je suis parti en autostop en Inde et que j'ai rencontré l'évêque de New Delhi et que j'ai vu dans des hôpitaux des quantités de drogués, l'évêque de Delhi me disait « si vous aviez osé parler de François d'Assise à vos jeunes », il n'en serait pas là. Ouais. Et, et, et peut-être c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à François, parce que quand j'étais jeune, je ne connaissais de lui que des clichés, c'est-à-dire justement, euh, il tend la main à un loup, etc. Il est l'ami des, des oiseaux et des petites fleurs. C'est pas que ça, François. Mm. C'est aussi quand même un homme qui a montré le chemin de l'amour total, du pardon, de la miséricorde et de l'acceptation de l'autre dans sa différence.
0: Et un ordre créé. 800 ans qui est actuellement le deuxième ordre religieux du christianisme. Merci euh, Père Stan Rougier. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Saint-François d'Assise ou La puissance de l'amour, réédité chez Albin Michel dans la collection de poche Espace Libre. Je signale également l'exposition Giotto, François l'humilité radieuse, qui a lieu au Val-de-Grâce à Paris dans le 5e arrondissement jusqu'au 11 mai prochain. Vous avez pu entendre des extraits du film Saint-François d'Assise de Michael Curtis, disponible en DVD aux éditions 20th Century Fox. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230. 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Jean-Philippe Jeanne et Dauphar Guéry, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse, le gardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, changement de programme à la place du sujet prévu sur la NRF. Nous vous proposons une nouvelle diffusion de l'émission sur le marché noir pendant l'occupation.